0: Aonde as pessoas estão buscando ativamente, é mais fácil você oferecer alguma coisa e ter resultado. OK, vou repetir isso. Aonde nós estamos buscando ativamente, principalmente Google e YouTube, é mais fácil você entregar uma informação de valor e obter resultado. Por quê? Porque é mais fácil vender para quem está procurando. Fala, meu amigo e minha amiga advogada. Este é o Twin Mindcast, um podcast focado em sites e ideias de negócios para advogados em todas as áreas do direito. E hoje, como você bem sabe, eu quero queimar novamente os seus neurônios. Como, como diz o título do episódio, aqui é um mini curso de marketing jurídico focado na advocacia empresarial. Eu quero que de uma vez por todas você compreenda e possa quase dar aula, explicar para a sua equipe, explicar para o seu sócio como funciona de fato a lógica de gerar retorno, né? Porque para muitos parece algo muito simples e para outros parece quase inimaginável ter retorno com o Google na advocacia empresarial. Mas a verdade é que o momento é, exige dos advogados este aprendizado. Né? Não preciso nem falar que nós estamos gravando aqui em meio a uma crise. Então, o digital passou a ser praticamente a única opção, vamos assim dizer, é, de prospecção de clientes, certo? Então, eu quero explicar de maneira muito simplificada, eu estou chamando de, de mini curso porque aqui eu tenho um pouco mais de liberdade no podcast de falar, né? então esse podcast provavelmente passe os 30 minutos, então é tempo suficiente para você poder entender, eu vou dividir em várias etapas aqui, eu vou fazer uma, uma prévia para você entender sobre o que eu vou abordar aqui nesse podcast, mas eu dividi em praticamente oito etapas, oito é, separações, para eu explicar de maneira bem simplificada, eu gosto de usar algumas analogias para que você de fato entenda, enquanto você está aí fazendo o seu treino matinal, ou enquanto você está trabalhando, eu vou usar uma linguagem extremamente simples, tá? Para facilitar a sua compreensão, porque isso fará toda a diferença. Combinado? Vamos lá? Então, para você que não conhece ainda o nosso trabalho, eu sou CEO da Mind, A Trimind atualmente é a maior agência especializada do país. Nós temos é, franqueados, agora começamos com o processo de franquia, então em breve estaremos em praticamente todas as capitais, em diversas cidades desse país. Com pessoas expertas, elas passam por um processo de treinamento, então são 30 dias aqui o processo de certificação para o cara poder sair daqui falando que ele entende marketing jurídico e atendendo escritórios como o seu, ok? E nós temos um canal de YouTube com mais de 100 vídeos exclusivamente sobre marketing jurídico, vídeos exclusivos, por exemplo, para advogados que atuam no previdenciário, no trabalhista, no criminal. Tem muita coisa legal, não deixa de dar uma olhada lá, são vídeos geralmente menores, né, de 5 a 10 minutos. E aqui o podcast foi lançado recentemente, então de tempos em tempos eu vou trazer um podcast como este hoje, que não tem convidado, é quase um monólogo aqui, para dar uma aula para você e para trazer aquilo que as pessoas têm pedido, os feedbacks que eu tenho recebido. Então, não deixa de... Na descrição tem o meu e-mail, manda o seu feedback por aqui, pelo e-mail, pela rede social, que você preferir nos encontrar. Enfim, estamos bem espalhados aí. Bacana? Então, vamos lá. Para começar, acho que a base principal do entendimento tá, do marketing jurídico, eu diria que é o seguinte. Existem dois tipos de cliente. Tá? O cliente que está do pro mundo digital, ok? O cliente que está procurando ativamente por uma solução, certo? Então eu estou dizendo por uma solução e não por um advogado inicialmente, para deixar claro. Então existe o cliente que está procurando e o cliente que não está procurando. Simplificando aqui, tá? Para o universo jurídico, é como se nós estivéssemos falando do seguinte: o cliente que recebeu uma notificação, por exemplo, tá? É, seja ela da Receita Federal ou de um processo trabalhista, e o cliente que. e esse cliente é o reativo do direito, né? Aquele que reage a uma situação, está buscando um advogado, buscando informação, enfim, para tentar resolver aquele problema que, ele, que surgiu para ele. E o cliente que não está procurando é aquele cliente que você quer vender o consultivo, que às vezes ele nem sabe que tem o um problema. Sabe a diferença? Então vamos começar simplificando. Existem esses dois tipos de cliente, o que procura e o que não procura. Nós nos debruçamos muito mais no cliente que procura. Por que, que no cliente que procura é, é o nosso principal foco? Porque você concorda com o que é mais fácil vender para quem está buscando? Não faz sentido? Eu vou usar algumas analogias ao longo deste episódio que vai fazer sentido para você, que é a mesma lógica que as empresas trabalham, as grandes empresas que fazem marketing de forma inteligente e que mapeiam, elas utilizam. Porque elas entendem que é mais fácil vender para você que está nos ouvindo, advogado aí, que está procurando, por exemplo, um notebook, do que tentar convencê-lo de que um notebook novo, de uma marca XYZ, é melhor do que esse que você tem hoje. Vai ser muito mais difícil, eu vou gastar muito mais energia. Então é melhor que eu me concentre naqueles que estão buscando. Isso só não é interessante quando o mercado que está buscando é muito pequeno. Aí você vai ter um baita de um desafio, né, de tentar criar a cultura no mercado para consumir o seu serviço. É doido isso, né? Então essa primeira separação, para ficar óbvio para você, existe o cliente que procura sobre um problema jurídico e o que não procura. Vamos nos debruçar mais no que procura para que seja mais fácil e mais rápido a sua obtenção de resultado. Perfeito? Legal. O segundo ponto... É, que é o mais importante, que é importantíssimo também, é a forma de você é, identificar a forma de procura. Até que tudo bem, você já sacou que tem gente que procura, assim como você procura no Google, eventualmente, alguma questão jurídica que você quer tirar alguma dúvida. Tem outras pessoas que são é, o são seu público-alvo, são empresários, vamos aqui colocar, né? e que estão procurando. Como é que eu identifico e como é que eu me torno útil? Então, esta é a base do marketing jurídico. Entenda de uma vez por todas. Só existe uma forma de você não burlar o código de ética e esta única forma é você sendo útil. O que o código nos pede é consultivo, seja consultivo e orientativo. O que ele quer dizer? Produza conteúdo, entregue informação, seja qual for o veículo que você vai utilizar, seja por um áudio de um podcast como esse, seja por um vídeo de YouTube que você goste de gravar, certo? Ou seja por um texto, são as três principais variações de entrega de informação. Seja útil, se você estiver entregando uma informação relevante para alguém que está buscando, o código não vai, você não vai ter problema com o código de ética. Agora, se você quiser apenas se promover, né, vender o seu peixe a sua pós-graduação, explicar o quanto você é especialista naquilo sem entregar algo de valor, aí você está correndo risco. Além de você também não conseguir gerar uma conexão, porque cada vez mais a informação se torna commodity. Concorda comigo? Hoje a informação já não é mais algo tão valioso como era antes, porque você tem tudo isso... Uh, alguns cliques, teoricamente. Né? Não estou generalizando, tem informações muito mais complexas, eu sei, mas a grande maioria se tornou commodity. Então, o que é que está fazendo a diferença? Exatamente sobre isso que nós vamos falar, que é uma informação mais concisa. É uma informação pensada em uma única pessoa, certo? Então, vamos lá. Então, essa, essa segunda parte, que é a forma de você se identificar, né, as pesquisas e tornar-se útil, eu vou trazer simplificado, porque você está apenas ouvindo né, e não está vendo nada. E o caminho que eu vou te sugerir é o próprio Google, certo? Então, qual que é o caminho no Google que você deve fazer? Bem simples. Você vai pegar o seguinte. Pô, Guilherme, eu sou um advogado aqui empresarial focado na questão trabalhista, certo? E os meus clientes eles têm me procurado nesse momento uh, por uma questão de rescisão, certo? De reequilíbrio contratual, de algumas questões relacionadas ao momento que a gente está vivendo. O que, que acontece? Pegue, é, é, lembre, procure lembrar, né? ou pegue a ajuda do próprio Google e procure... É, utilizar apenas a palavra principal tá? desta, desta, desta pergunta que o seu cliente faz ou deste problema que você mais resolve, que você mais é questionado. Vamos supor aqui que seja rescisão contratual, certo? Rescisão do contrato de trabalho. Sempre simplificando que as pessoas não têm a mesma linguagem jurídica que você tem, correto? Se você colocar rescisão do contrato no Google, tá? desta forma simplificada, o Google vai te entregar logo abaixo diversos sites que foram entendidos por ele, Certo? como os mais é, interessantes para te entregar essa informação. ele tem uma partezinha que ele vai dizer para você, assim que chama-se feedbacks do Google. Ele diz assim, olha, as pessoas também procuram desta forma. E aí ele vai te dar algumas noções claras de frase, ele te dá pronto isso, isso é lindo. Não faz muitos anos que existe isso e é maravilhoso. O que, que ele fez? Ele pegou rescisão do contrato lá em cima e aí ele já te trouxe pronto. Olha, veja se essa informação não te serve. Então ele te traz frases prontas. Como o algoritmo é que faz isso, não né? uma pessoa exatamente, o algoritmo ele está trazendo para você a forma como as pessoas estão procurando. É isso que importa. Então você já identificou através de uma, de uma você já filtrou, né? usou a palavra-chave principal do problema que você quer falar, que você quer do produto que você está, quer oferecer para os seus clientes, e o Google te deu já as opções de frase que são comuns as pessoas utilizarem. Esse feedback está logo abaixo e ele aparece quando o volume é suficiente, quando o volume é grande tá? de pesquisa. Outra forma, dentro ainda do Google, só estou falando do Google, tá? da forma simples que você está acostumado, é quando você vai lá na barra de pesquisa do Google ali, certo? E coloca lá, rescisão do contrato. A hora que você botar a rescisão do contrato, você já percebeu que você dá um, um espaço? O Google vai abrir para você várias opções, várias sugestões, uma listinha, tá? para tentar o quê? Facilitar a sua pesquisa. Então vai ter lá rescisão do contrato de trabalho, exemplo CLT, rescisão do contrato requisitos, rescisão do contrato é, 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 direitos. Você vai ver algumas palavras. Olhe, pare por alguns segundos e olhe para esta pesquisa, tá? Para essas sugestões do Google e se pergunte o seguinte: quais delas, certo, são de pessoas que efetivamente parecem necessitar de um advogado? Certamente, a hora que você bater o olho, você vai perceber que algumas delas, por exemplo, assim, rescisão do contrato, né? direitos, opa, isso aqui já me dá algum sinal, me dá algum indício, certo? De que essa pessoa né, que está procurando desta forma ou ela está sendo é, é, está procurando os seus direitos né, como uma pessoa física, como um reclamante ou pode ser um empresário, um reclamado tentando entender quais são os direitos daquele funcionário que ele está demitindo. Perceba que o Google, estou falando de duas variações aqui, eu falei primeiro do feedback, agora estou falando lá de cima da parte de pesquisa. Ele dá o tempo todo insights para você e como o, o algoritmo faz isso, ele está facilitando o seu trabalho. Ele está dizendo para você a forma como você deve responder aquela pergunta, porque é a forma como as pessoas estão procurando. E para finalizar, na questão de identificar no Google, ainda dentro do Google, na mesma página, perceba a relevância desta, primeira, desta, desta forma simples de pesquisar que não te custa nada. Lá no final, quase no rodapé, você vai perceber depois do último conteúdo né, que ele te entrega, dos 10 ali, orgânicos, ele vai ter algumas opções diferentes Desses, dessas outras que estão acima. E aí você vai perceber algumas pesquisas. Decisão do contrato é, de trabalho, advogado, Curitiba. Né? Decisão do contrato, é, direitos do empregado doméstico. Então ele vai dar algumas coisas meio aleatórias. Então olha que bacana, são três locais dentro do próprio Google que você vai poder bater o olho e você vai identificar como as pessoas estão procurando, que é o que mais importa. Entenda a relevância disso. Não importa a forma como você quer entregar aquela informação. O que importa é como as pessoas estão procurando. Entenda a importância disso, tá? Não estou desmerecendo, obviamente, o seu trabalho, o seu conhecimento. Mas o que vale para as pessoas é a forma como aquilo que elas querem consumir, não o que você quer transmitir. Puxa, mas eu quero transmitir uma informação diferente disso, que ele pode fazer um consultivo antes disso e preparar. Não adianta. Neste momento, se você está procurando um retorno de pessoas que estão buscando ativamente, como eu falei na primeira etapa, pessoas que estão, de fato, procurando solução, é isso que elas querem saber. Ou você entrega uma informação, se torna útil para elas na linha daquilo que elas querem, ou você está fora do jogo. Esta é a verdade. Então, aqui eu trouxe três variações para você entender é, frases, efetivamente, que são utilizadas pelas pessoas. Aí olha que interessante, Guilherme, agora bacana, saquei, escolhi uma frase aqui. Decisão do contrato, por exemplo, direitos. O que eu faço? Você pode primeiro transformar aqui em algo um pouco mais estigante. Né? Então vamos lá, vamos pegar a própria frase do Google, decisão do contrato, direitos, ponto. O que fazer? Como eu, como eu sei os meus direitos? Né? O que mudou frente ao Covid? É, como é, 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 obter, né? como, como cobrar, como exercer os meus direitos? Então, procure colocar uma última frase que seja convidativa e que desperte a curiosidade para que a pessoa acesse o seu conteúdo. Seja ele em rede social, seja ele no YouTube, seja ele sabe no blog do seu site. Entende a lógica? Então, você foi lá, viu como as pessoas estão procurando e agora vai transformar aquela frase em uma frase que vai despertar a curiosidade. E aí sim, você vai produzir este conteúdo para as pessoas. Tornando-se útil para elas com uma informação relevante é que você aumenta as suas chances de alguém clicar no seu site, ou de alguém clicar para falar com você, deixar um comentário e avançar numa possível negociação. Bacana? Eu não vou entrar muito na questão da produção do conteúdo em si, vou deixar uma dica rápida sobre a produção de conteúdo para não alongar muito. Abrindo um parênteses rápido, produção de conteúdo se resume em ser extremamente conciso, direto, sem ficar enchendo muita linguiça no conteúdo. Por favor, elimine o máximo possível de juridiquês. A dica que eu te dou é produza primeiro, depois, elimina as palavras que não são óbvias. Tá? E o que não é óbvio, tá? para ser bem sincero, é aquilo que não é simples a ponto de uma pessoa, de um adolescente de 15 anos tá? e de um idoso de 65, compreender. Se você tiver dúvida, mostra para uma dessas duas pessoas. A palavra é simples. Tá? Para quem tem filho, principalmente, né? quando você fala uma palavra um pouco mais complexa, ele fala assim, o que é isso? Perfeito. Esta palavra não é simples. Substitua por um sinônimo que simplifique. Aí você vai conseguir ter um conteúdo que de fato as pessoas compreendam e entenda de uma vez por todas. Se a pessoa não compreender, ela não vai avançar numa relação. Por que ela não vai avançar? Porque ninguém gosta de parecer tonto, ninguém gosta de não entender as coisas. Então simplifique. Falar bonito, falar de forma complexa, né? falar bonito é falar simples, falar de forma complexa é, não é nem um pouco legal, certo? Já dizia o rei Dália aqui, lembrando de uma passagem rápida, que o tolo ele dificulta, o sábio simplifica, então, leve isso né, na, na sua lógica de produção de conteúdo, porque vai fazer toda a diferença. Bacana, Guilherme. Já saquei tá, que o cliente está procurando, agora também saquei a forma como ele está procurando, entendi a lógica de produzir conteúdo e estou pronto. Estou produzindo conteúdo. Para onde eu vou? Agora nós vamos entrar na questão das mídias. Sempre que eu falar de mídias, eu estou falando de Google, estou falando de redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, whatever. Todas elas né, aí que você está cansado de, de saber. Né? O que, que acontece? Eu vou separar, como eu separei no começo, cliente que procura versus que não procura, dois tipos de mídia para simplificar o seu entendimento. Eu queria muito que você tentasse memorizar isso, tá? Existem dois tipos de mídia, a mídia de procura ativa e a reativa. A diferença é bem simples, tá? Simplificando. A ativa é aquela que você vai, de fato, e pesquisa, ok? Você vai lá com o seu tecladinho, com o seu celular e pesquisa ativamente, tentando entender, descobrir alguma informação. Quais são as mídias de busca ativa, então? Google, em primeiro lugar. Depois, YouTube, porque você, advogado, também procura informações do YouTube. Então, você vai lá na barra do YouTube né, e manda ver nas pesquisas, de acordo com aquilo que você estiver procurando. E também o podcast, porque as pessoas no podcast estão procurando informações. né? Puxa, eu sou um cara que gosta de consumir podcast enquanto eu treino. Então, eu tenho alternado muito. Por exemplo, agora, o meu momento é procurar podcasts relacionados à franquia. Então, eu coloco lá franquia, franchise, palavras relacionadas para descobrir... Né, os podcasters aí, que entregam informação relevante. Você certamente também faz isso. Então, eu estou passando três variações aqui de mídias ativas, em que a gente procura ativamente. Por que, que as mídias ativas são mais interessantes, ao meu ver, do que as mídias reativas, que são todas as demais? Aquelas que a pessoa não vai no Facebook ou no Instagram, até porque no Instagram nem tem como fazer isso, né? Whatever, é, e procurar, por exemplo, ah, como fazer uma rescisão do contrato trabalhista certo? Concorda comigo? A pessoa não vai no Facebook procurar isso, nem no Instagram. Ela vai no Facebook, ela vai, no, aliás, no Google, no YouTube e no, no podcast que ele vai tentar entender. O podcast é uma característica né, é, até mais consultivo. Ele vai tentar se qualificar, assimilar mais informação para isso sim tomar uma decisão, para se sentir mais confiante né, em tomar uma ação. Ele é o que ainda tem o um menor volume, certo? Mas cresce 30%. Enfim, é uma mídia legal. Então, a separação lógica da mídia ativa para reativa é muito importante. Puxa, Guilherme, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer para você o seguinte: aonde as pessoas estão buscando ativamente, é mais fácil você oferecer alguma coisa e ter resultado, ok? Vou repetir isso. Aonde nós estamos buscando ativamente, principalmente Google e YouTube, é mais fácil você entregar uma informação de valor e obter resultado. Por quê? Porque é mais fácil vender para quem está procurando, certo? E nas mídias reativas, redes sociais, mas qual que é o papel delas? O papel delas, nunca, ninguém falou para você, tá? e vai poder te afirmar isso, que rede social é para é vender. Óbvio que tem gente que vende, né? não sejamos hipócritas aqui, tem muita empresa que consegue vender. Mas a lógica da venda, né, ela não está tão associada ao serviço. Pense na contratação de um médico, de um dentista, é muito difícil você chamar, chamar a tua atenção e você contratar, principalmente contratações acima, daí, estatisticamente, de mil reais. Contratar um advogado que vê uma publicação no Facebook. Isso não te parece uma coisa meio lúdica? E, e, de fato, é. Então, não confunda. As pessoas, elas trazem muito essa questão de, ah, mas eu tenho um amigo que tem uma, um escritório de arquitetura e ele fecha vários negócios porque as pessoas veem o projeto dele. Perfeito, é visual. As pessoas veem o projeto do arquiteto, se encantam, né? Puta, aquilo gera uma emoção. O que é que você pode mostrar visualmente do seu escritório? Fala pra mim. Mano, pode mostrar, sei lá, um um, um empresário feliz porque fechou o negócio, porque ganhou um processo, você nem pode fazer isso, a OB não te permite. Então, a única coisa que você pode entregar é um conteúdo relevante. Né? Você só pode entregar informação. E aí, obviamente, você tem que estruturá-la para que as pessoas queiram consumir aquela informação. Então, pensa, você está lá no teu Facebook, vamos fazer uma, 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 uma simulação simples aqui. Você é advogado, está lá no teu Facebook de repente, ok? Porque o, o dentista quer vender para você um clareamento. E aí, ele está lá colocando uma foto bacana e que o clareamento ajuda né, na, na autoestima das pessoas e o quanto faz bem para aquelas pessoas. E aí, quantos caramentos você já comprou ali? E tem dentista tentando vender isso, meu amigo. Entenda que a questão da venda é, via redes sociais ela é complexa. A rede social hoje, cada vez mais, ela serve como forma de, de dar segurança, de transmitir credibilidade. Eu gero relacionamento? Gero, não dá para negar. A gente consegue atrair clientes pela rede social para alguns escritórios aqui, principalmente de massa, Tá, vou abrir parênteses, um parênteses aqui de massa, trabalhista, previdenciário, família, tá, etc., que o problema é muito grande, é muito amplo. Né? Se eu faço uma, uma divulgação aqui, por exemplo, né, sem nenhuma conotação é, pejorativa ou preconceituosa, se eu coloco assim, por exemplo, no Facebook, uh, pensão alimentícia em atraso, né, saiba como receber de maneira mais rápida, enfim. Puta, chove, gente, sabe cai da árvore pessoas comentando e deixando né, o, o, entrando em contato com o escritório. Mas, perceba, é um problema exatamente intrínseco da sociedade, é muito amplo. Agora, quando a gente fala assim, poxa, eu quero prospectar empresários né, de um alto poder aquisitivo via Facebook. Esqueça isso. O número é muito menor, certo? Então, as chances são reduzidas. É uma questão lógica. Então, a rede social serve para fortalecer a sua credibilidade. Olha que bacana isso. Então, você vai lá, tá? fez o conteúdo, publicou na rede social. Quantas pessoas vão engajar? Pouquíssimas. Conteúdo voltado para o público empresarial, Certo pouquíssimas. Porém, quando você estiver fazendo a sua parte comercial, ligando para a empresa, fazendo as suas conexões, seu networking, o que é que, além de você fazer, você faz isso hoje com outras empresas, os seus clientes fazem? Eles entram na sua rede social para dar uma olhadinha, porque o cara não te conhece. Quando você vem de cara, até tá tudo bem, não estou falando sobre isso aqui. Mas e quando ele não te conhece? Qual que é o local que a gente vai? Primeiro a gente vai no site, certo? Depois a gente vai na rede social para ver se aquele camarada de fato existe, ele passa a credibilidade para ver o que estão que falando dele. Então, a rede social, cada vez mais, ela se torna um local de, de rating, que a gente fala, né? de, de qualificação. É a mesma coisa que a gente faz quando a gente vai reservar um hotel por um booking da vida ou por um Airbnb, em que a gente vai olhar o que As avaliações. Então, a rede social, cada vez mais, ela, ela se torna isto. Porque como é que eu vou olhar a avaliação de um advogado? Por onde? Me fala. A única forma de eu entender se aquele cara está vivo e se está consistente o seu discurso, olha que bacana, se o seu discurso está consistente, porque quando você fala para ele que você é o melhor advogado para atender ele que você tem expertise, ele vai tentar entender se é. E aí, digitalmente, né, na internet, você está batendo o seu discurso como melhor advogado, como expert, ou é só o seu currículo, tá, sua pós graduação, que você está tentando fazer com que se sustente para um cliente que não lhe conhece. Perceba a importância disso. Digitalmente, você tem que ser alguém. Para ser alguém, você tem que entregar informação de valor. Não tem como não ser útil, ok? Em função até mesmo do código, né? Não entregando informação de valor. Você tem que entregar, tem que transmitir, senão você não é ninguém, perfeito? Então, retornando à questão do mídia ativa e reativa, na rede social você vai publicar para transmitir credibilidade, segurança. A chance de você conseguir, né, atrair um empresário de sucesso e fechar um negócio, posso garantir para você, na advocacia empresarial, é mínima, perfeito? mínima. Tenha isso em mente. Agora, para a gente avançar numa outra mídia. Guilherme, eu quero prospectar cliente. Bacana, estou chegando lá. Aonde é que as pessoas estão procurando? Acabei de falar. Google e YouTube. Aonde é, então, que eu deva gastar um pouquinho de dinheiro, impulsionar, né? que a gente fala aqui, que é pagar um pouquinho para aumentar a entrega daquela informação, como eu coloquei aqui, rescisão do contrato de trabalho, para quem está procurando? Porque aquele cara está dando indício, ele está procurando, pode ser que ele me contrate. Né? Se ele gostar do meu conteúdo, se ele simpatizar com aquilo que eu entreguei para ele. Perfeitamente, é no Google. E aí o Google tem duas, duas formas, né? de forma simplificada para você, de você aparecer. Uma é pagando e a outra não pagando. Tá? Não pagando, se você colocar no Google agora, rescisão do contrato de trabalho, eu até vou colocar enquanto falo contigo, o que, que acontece? Está aparecendo para mim aqui, ó, 8 milhões e 500 mil resultados. Eu tenho na primeira página apenas 10 posições orgânicas, ou seja, as pessoas que... As empresas, né, os, os sites que não pagaram para aparecer. Meu amigo, vou jogar limpo contigo. A chance de você aparecer aqui produzindo conteúdo é mínima, ok? Principalmente para quem está começando. O Google leva em consideração mais de 200 fatores para colocar um site aqui sem pagar nada. É muito, muito disputado e muito difícil. E por que, que eu estou te falando que é mínima? Não é nem para te desanimar, tá? E nós fazemos isso aqui, tá? nós trabalhamos isso aqui, mas é muito de longo prazo. Então, a gente já chegou a levar, assim, é, sei lá, dez meses, que não é longo prazo, né? mas tem clientes que a gente está trabalhando com produção de conteúdo. Quanto maior né, a amplitude, maior a procura, mais gente está disputando aquilo. Um ano e meio, dois anos. Nós mesmos da Turmine da Turma, que produzimos conteúdo, agora estamos numa pegada de produzir diariamente. Olha isso, diariamente produzir conteúdo. Ainda não chegamos lá em várias palavras. Por quê? Porque tem muita gente entregando informação. E o que, que o Google quer? Ele quer uma informação concisa, um site otimizado, né? um site veloz. Então, não é só a informação em si. Seu site tem que carregar rapidamente, seu site tem que estar tá fluido. Então, ele olha, por exemplo, assim, o um cara entrou no seu site né? e você não levou ele para a informação que ele estava procurando. Decisão do contrato de trabalho, você foi lá e colocou ele na primeira página do seu site, na home. Sabe o que, que o cara faz? Ele vai embora. E aí, o Google mediu. Ele viu que ele ficou só 30 segundos. Né? Às vezes, nem isso, 15 né? segundos que é o que a gente chama de taxa de rejeição. Sabe o que ele faz pro o seu site? Ele joga por último na fila. Porque você não entregou. O Google falhou. O que é que o Google quer? Ele quer entregar a informação mais rápida possível para você que está procurando, certo? E dá a melhor informação. Então, ele leva em consideração mais de 200 fatores. São vários, entendeu? Então, você tem que ter credibilidade. Então, a chance e a disputa é muito grande, perfeito? Tem escritório que produz, que tem capacidade, os grandes escritórios, vamos pegar quer a casa, da vida, o Machado Mestre, né? os caras chegam a produzir, não estou falando esses exatamente, mas tem alguns, tá? Conteúdo diariamente, entendeu? Para poder se manter. Porque não é só chegar, você chegou, você cair rapidinho, você tem que produzir muito conteúdo. Então é muito difícil de fato aparecer organicamente e vai ficar cada vez mais difícil, certo? Agora, qual é a forma mais fácil então? Já que eu, eu coloquei esse balde de água fria aqui para você, é você pagar para o Google. Então o que, que você vai fazer? Você vai lá no Google Ads, ADS, ok? O Google Ads ele funciona da seguinte forma: ele é um leilão. Então você vai simplesmente dizer para o Google o seguinte: Olha, Google, eu quero comprar aqui, ó, rescisão, contrato de trabalho, direitos, esta combinação de palavras aqui, tá? Essa frase, né? Na minha cidade. Aqui, por exemplo, em São Paulo, em Judiaí, Osás, Curitiba, Mato Grosso, enfim, aonde é você estiver. E aí o Google ele vai passar a entregar. Então depois que você publicar no seu site, ok? Ele vai passar a entregar, ele vai cobrar de você. Então eu vou te dar um exemplo simples aqui, tá? Esta combinação de palavra, ela vai te cobrar, vai te custar um real, perfeito? E aí ele vai passar a entregar o seu site na primeira página, logo acima daqueles que não pagam nada. O que, que acontece? Por ele ser leilão, a lógica é muito simples. O Google não diz para você quanto os outros estão pagando. Então, isso é um, é um trabalho de, de expertise mesmo, tá? É, é, é um mídia que a gente chama aqui, o né, um especialista em Google, que ele vai fazendo um ajuste. Então, o que, que você tem que entender? Existem dois indicadores ali no Google que são importantes. O primeiro é o que a gente chama de CTR que a hora que você fizer a sua campanha de Google Ads, por favor, entra lá nos nossos canais, no blog, no YouTube, que eu tenho conteúdos específicos disso, tá? É, o primeiro indicador é o seguinte, quantas pessoas, de fato, pesquisaram né, por rescisão de contrato de trabalho de direitos, e quantas clicaram. Então, o um CTR válido, que a gente fala, que é a divisão de quantos pesquisaram e quantos clicaram. Vamos fazer um exemplo simples? 100 pessoas pesquisaram na sua região e 10 clicaram, ou seja, o seu CTR de 10%. Um CTR bom... Tá? Legal, começa em 10%. Se tiver abaixo disso, o que você tem que fazer? Melhorar o seu anúncio. Olha que legal. Então, primeiro ponto, tem que ter um CTR, meu anúncio tem que ser interessante, né? de acordo com aquilo que a pessoa está procurando. Então, rescisão do contrato, direitos. E aí você vai colocar, você pode repetir esta mesma combinação para que isso faça sentido, até uma estratégia que a gente chama de, de backtrack, né? quando a pessoa pesquisa de uma forma, eu entrego exatamente aquela mesma forma para ela. E aí eu posso colocar, rescisão do contrato, trabalho direitos, entendo o que mudou. Olha só, opa, peraí, entendo o que mudou? Como assim? Despertei a curiosidade. Mas, é importante lembrar, você tem que ser ético, coerente e colocar essa informação dentro do seu conteúdo. Se você falar, aquilo que você colocar no seu anúncio, coloque dentro do seu conteúdo. Provocou, despertou a curiosidade, funcionou? Perfeito, ótimo, ponto para você. Mas seja coerente e entregue essa informação lá dentro, combinado? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é o mais relevante. Então, foi lá, 100 pessoas, 10 clicaram e entraram no seu site. Bacana, Guilherme, captei. Quanto eu pago? 10 vezes um real, dez reais, certo? É o que você vai gastar. O Google só te cobra quando você é, efetivamente, é, quando a pessoa efetivamente clica. O segundo indicador é o seguinte. Veja, as pessoas estão, é, estão clicando estão entrando no seu site, mas ninguém está te ligando. Aí vem um ponto importante. O que, que acontece? É, o Google, ele, ele, há muitas dessas procuras, tá? como essa, a rescisão do contrato de trabalho, não estão deixando claro quem é a pessoa. Como eu falei no começo, pode ser uma pessoa que acabou de ser demitida, pode ser, sei lá, um advogado procurando informações, pode ser um estudante de direito, né? pode ser um empresário, pode ser sim. E muitas dessas pessoas, elas estão deixando claras aqui, né? não muitas, praticamente todas, que ela não está procurando, na verdade, um advogada, ela está procurando uma informação sobre os direitos né? da rescisão do contrato de trabalho. Perceba essa diferença. Ela está procurando informação e não um advogado. Ótimo, Guilherme. Mas, putz, eu preferiria ter as palavras de advogado. Perfeito. Então, você vai lá novamente no leilão certo, do Google e também compra as palavras de advogado. O que é que muda? O que muda é que a grande maioria compra as palavras advogado, trabalhista, advogado, empresarial. E aí, o preço delas, por ser leilão, varia bastante. Só para você ter uma noção, tá? Advogado, trabalhista, advogado, empresarial, passa, passa de 30 reais o clique em cidades como São Paulo. Eu já vi chegar até em 50 reais. Por quê? Porque é mais óbvio. é que todo mundo quer o filé mignon, E aí você vai ter que fazer a seguinte conta, meu amigo. E aí é você mesmo, não tem jeito. Bom, se eu conseguir aqui, Guilherme, comprar, a palavra advogado empresarial, simulando aqui, tá? 100 cliques. Então eu levo 100 pessoas para dentro do meu site, ok? Gastei lá 30 pilas, gastei 3 mil reais de Google Ads. Quantas você acha, Guilherme, que ligam para o meu escritório e quantas podem ser um bom negócio? Olha, aí é uma boa pergunta, mas o que eu já posso te antecipar é que a média, depois que você já teve os cliques, tá? sem cliques, a média, quando a pessoa realmente está demonstrando senso de urgência, e nesse caso é advogado empresarial, advogado trabalhista, é de mais ou menos uns 5%. Então, cinco pessoas, se o seu site carregar corretamente, se o seu site demonstrar credibilidade, se estiver realmente bem feito, se transmitir a credibilidade, a segurança que o cliente precisa, cinco pessoas a 10 no máximo, ligariam para o seu escritório. Puxa, bacana. Então, é 5, 10 contratos fechados? Você sabe que não. Então, pode ser que muitos deles não tenham qualidade, você não queira. sabe? Pode ser que a maioria deles, de fato, não seja bom. Qual é a conta que eu faria de modo bem, bem conservador? Tá? Essas palavras, advogado trabalhista, advogado, essas palavras de senso de urgência muito apuradas, eu consideraria de 5 a 10% de efetividade em ligação, se o seu site estiver bom. Deixa claro isso, tá? O seu site precisa transmitir a credibilidade, precisa ser bom, precisa carregar rápido, ok? E dessas 5, 10 pessoas, 20% ter qualidade. Perceba? 80% não dá negócio. 20% qualidade. Então, provavelmente, você fecha de um a dois negócios com R 3 mil reais de investimento. Certo? E aí é a conta do ROI, né? Então você vai olhar para esse negócio, puxa, um negócio no e, um negócio no Prolabore, enfim, que pode me gerar uns 30, 40 conto. Opa! Custou 10% a ação de marketing. A lógica é mais ou menos essa, de forma simplificada, o funil. Perfeito? Agora, aquela outra frase que eu falei para você, questão do contrato, é, enfim, direitos, o que, que acontece? Ele não está procurando um advogado, mas aí vem a sacada. Quando eu coloco ele dentro do conteúdo, porque ele me deixou claro que ele quer uma informação, eu boto ele dentro do meu conteúdo, no blog, certo? Eu vejo muito esse erro aí nos escritórios, eles vão lá e colocam o cara na home. O cara colocou a reação do contrato, de trabalho de direitos, ele bota o cara dentro da home, mostrando para o cara que ele é especialista em várias áreas, mostrando um currículo, pelo amor de Deus, não faça isso, porque o cara está procurando informação. Coloca ele dentro de um conteúdo bacana, entrega uma informação relevante, a chance da pessoa clicar, perfeito? A chance da pessoa clicar aumenta, porque ela vai falar, porra que bacana, esse cara que realmente entregou, esse cara me parece que entende. E aí ele começa a ver que você é a pessoa que pode solucionar aquele problema. E aí ele vai clicar no teu, no teu botão do WhatsApp, no seu plugin ali no contato, enfim, para falar com o seu escritório. Como é que a gente faz aqui para a gente saber que palavra que dá resultado, que palavra que não dá, para a gente aumentar o investimento? Olha que bacana, a gente vai lá no seu site, a gente chama isso de chama-se GTM, tá um pouquinho mais complexo, mas para simplificar para você, eu vou lá no seu site e coloco um códigozinho atrás do, 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 da parte lá no seu menu no contato ou no plugin do WhatsApp... Ou, enfim, você pode ter colocado algum formulário ali, né? Tipo, ah, entre em contato com o meu escritório, gente uma reunião. Eu vou lá e mapeio. E coloco um códigozinho um E aí digo para o Google o seguinte, ó, oh, Google, toda vez que a pessoa que pesquisar lá no Google entrar no meu site, eu queria que você me dissesse qual foi a palavra que ela utilizou, a combinação de palavras, né? Uma frase, ou apenas advogado, trabalhista, que seja, e que de fato levou ao meu site. Só que aí é o seguinte, Google... Se ele clicar em algum dos meus botões aqui para falar comigo, eu queria que você contabilizasse. É o que o Google chama de conversão. Olha que legal. Então, 100 pessoas entraram. tá? Eles são do contrato, trabalho direito, direitos. Mas apenas 10 né, que, que procuraram desta forma específica, clicaram no botão do WhatsApp. O que é que eu entendi? Bingo. Puta, bacana. Já sei que esta, esta combinação de palavras aqui, entendendo várias combinações que você vai colocar na sua campanha, é uma combinação que a pessoa está com o senso de urgência apurado. É o que a gente chama também de momento de compra, né? A pessoa está apta a avançar e falar com alguém para quem sabe comprar. Então, olha que legal. Eu vou lá no Google, o Google me disse, ó. As pessoas que ligaram para você e viu, Guilherme? Elas procuraram desta forma aqui, essas 10 conversões. E aí? Aí eu vou olhar e falar, pô, essas 10 aqui são interessantes. Eu quero mais. Eu tô querendo mais destas pessoas aqui. Será que tem mais aqui no Google? Aí o que, que eu faço? Eu chamo isso de... Teoria do, do buraco de petróleo. Eu não sei se algum maluco já falou isso ou não, mas eu sempre falo isso. Acho que é a criação minha, viu? Eu costumo dizer o seguinte, você tem várias palavras que você está postando, né? A gente colocou uma aqui como exemplo, a revisão do contrato de trabalho de direitos, mas você pode colocar várias na campanha. E aí você descobriu, por você ter mapeado, que essa é o que fez o cara ligar para você. Bingo! O que, que você faz? Todas aquelas palavrinhas, imagine elas como um buraquinho de petróleo, nas né? outras campanhas que você tem. Se eu descobrir que esta aqui está gerando resultado, eu vou parar todas aquelas outras palavrinhas, aqueles trabalhadores que estão tentando achar petróleo ali, e vou trazê-los para esta palavrinha aqui, para esta campanha que a gente chama, tá? Esse grupo de anúncios, enfim. O que, que acontece? Eu vou dizer para o Google assim, olha, Google, eu quero aumentar meu orçamento e focar só nessa daqui, ó, porque essa aqui me trouxe cliente bom, tá? Então é como se eu parasse todos os trabalhadores dos outros buraquinhos e, olha, vamos cavocar aqui, porque se sair petróleo daqui, nós estamos feitos. É por isso a lógica da, da teoria aqui tá qual que é a lógica o entendimento é se teve resultado aqui para que que eu vou ficar apostando nas outras eu vou concentrar meu orçamento até que eu tenha bastante resultado aqui consiga gerar negócio e aí eu vou testando novas palavras então o Google ele o Google Ads enfim é a mesma lógica se aplica ao YouTube tá é teste constante porque não tem não é uma ciência exata assim como a atividade jurídica é uma atividade meio não é fim, você, advogado, não pode garantir, e você sabe disso, nenhum marqueteiro pode garantir para você resultado efetivo, porque não depende só dele. Ele precisa entender o momento de compra, ainda mais o momento que a gente está vivendo agora. Então você precisa fazer muito teste. E aí vem a questão, meu amigo, infelizmente, é preciso investir, é preciso colocar dinheiro nesses testes. Então se você apenas, ah, putz, eu comprei palavra de advogado trabalhista e não mexo mais, ferrou. Você nunca vai conseguir testar, e avançar e achar outras combinações de palavras que resultam em possíveis clientes. Porque você não está o que Testando. Marketing não é ciência exata. Marketing, para você ter resultado, é preciso fazer muito teste. E, infelizmente, investir. O Google não é à toa, né? Uma das empresas mais bilionárias do mundo. É... A principal fonte de receita dela é do Google Ads, da compra de palavras-chave. posso aposto que você se assustou agora, né? Eles cobram realmente caro para isso. É a forma deles ganharem, né? Mérito do Google. Certo? Então, aqui eu estou praticamente concluindo a lógica, né? Leis lá do começo até a etapa final, em que você tem que medir. Né? Essa frase é bem comum, né? Se você não pode medir, se você não pode analisar, você não tem como melhorar aquilo. Então, entenda que não é só investir. Compre palavras, meça, Sabe, continue medindo, como é que essa pessoa ligou para mim? Se você não sabe usar o GTM, não tem problema, mas comece a anotar. Puxa, hoje me ligaram cinco pessoas, hoje me ligou um. Pergunte para as pessoas, como é que você procura no Google? Está aí, você já está medindo, anote isso. No final do mês, você já vai olhar e falar, opa, 10 pessoas me ligaram por causa disso e duas eram muito boas. Ok, vou lá no Google e quero comprar mais desta combinação de palavras-chave. E aí, não pare de testar. Né? Então, eu costumo dizer que 80% do seu orçamento, depois que você acha o fio da meada, Foque neste, neste neste, caminho, nesta ação. E 20%, sempre teste. Vá testando o tempo todo. No começo, a lógica é a inversa. Você tem que testar muito. Então você vai gastar dinheiro, você vai jogar dinheiro fora para poder achar as palavras certas. E depois que você começar a achar o fio da meada, aí você consegue é, dedicar a maior parte do seu orçamento para aquilo que realmente importa. Bacana? Legal? Fez sentido para você? Para finalizar aqui o raciocínio, tá? eu queria explicar para você uma coisa importante. O que as empresas inteligentes fazem? Né? Elas compram as palavras através do Google, né? que você foi lá e deixou. Sabe aquele, a, a, aquele momento em que você vai lá no Google e procura, por exemplo, né? curso de marketing jurídico, ou viajando aqui, né? fazendo uma analogia bem, bem longe da, da primeira, bicicleta Caloi. Você já percebeu que o Google começa, o Google não, né? mas as empresas começam a caçar você. Ela vai lá aparecer no seu Gmail, ela aparece no seu Facebook, no seu Instagram, ela te inferniza, tá? até que você compra ou passa um tempo, geralmente são sete dias, 14 dias, você não vai comprar mesmo e ela fala, ah, eu vou pro próximo. Por que ela não apareceu para você antes? Pensa comigo, por que, que essa bendita empresa não estava aparecendo no seu Facebook, no seu Instagram? Lembra que eu falei no começo? Porque elas são inteligentes, elas sabem que é mais fácil vender para quem está procurando. Então, ela usa, isso é o que a gente chama de remarketing, ela só vai atacar você quando você der alguma pista para ela. E quando você deixar o quê? vestígios. Então, esta mesma ação de remarketing você também pode fazer com o seu escritório. Então, quando o cliente foi lá, aqueles 90%, né, você levou 100%, não compraram, o que você pode fazer? Você vai fazer um bannerzinho, você vai fazer algum tipo de publicação levando informação útil, que está, de certa forma, relacionada àquela forma de pesquisa. Então, qual é a outra forma, a outra informação útil para quem está procurando? Ressição de contrato de trabalho e direitos. O que eu posso falar para essa pessoa? Por exemplo, Quanto tempo leva né, para receber os meus direitos? Você pode provocar tem várias formas combinadas desta pesquisa aqui e novamente use o Google para isso. Você pode falar sobre cálculo, né, como saber se a minha rescisão está correta e aí em, entregar esta informação para tentar resgatar aqueles 90% que não clicaram, né, que não clicaram, que não entraram em contato com você, porque a maioria está procurando o quê? Uma informação. Isso é o remarketing inteligente. São as empresas que procuram, elas vão entregar informação, elas vão ativar você, né? vão procurar você, caçar você, para ser mais exato, quando você dá um vestígio, certo? Porque é muito caro ficar tentando achar pessoas. Imagina se a gente vai lá na rede social, tentando achar pessoas que foram recém-demitidas e que estão com esse problema. As pessoas não falam isso para o Facebook, o algoritmo não deixa isso claro. Ele é inteligente, é muito, tem várias formas de especificar públicos, tem, concordo com você, mas não tem como deixar claro, por exemplo, uma questão como essa. Não tem como saber o algoritmo aquela pessoa que está se separando. Como é que ele vai saber que está se separando? Hã? Quem disse que disso essas pessoas dão? Assim, eu estou simplificando aqui, tá? Existem formas que dá para ajudar, tem um público semelhante, tem várias questões técnicas, mas que eu não quero entrar porque eu estou falando para advogado. Mas a verdade é que é muito difícil. Então é mais fácil vender para quem está procurando. Então, remarketing nas redes sociais funciona assim: eu vou lá ativar, eu vou lá impactar aquela pessoa que já me deixou um vestígio. Bacana? Bom, espero que tenha feito sentido, tem bastante informação. Eu te falei no começo, espero que os seus neurônios estejam de fato queimando aí, tá? A informação é bastante útil, eu tentei simplificar ao máximo e não usar termos aqui complexos, até mesmo do nosso, do nosso segmento, mas tem algumas coisas que eu tive que falar, como remarketing, que talvez você não conhecesse, né? o próprio Google Ads, que você vai se familiarizando, esses você vai ter que aprender, tá? Bota na tua cabeça aí, para você poder realmente adentrar do universo de marketing jurídico, isso é importante que você entenda. E agora, para finalizar, vou te pedir, obviamente, se foi relevante para você, acessa lá esse episódio direto lá né, no Spotify, deixa o seu, a sua estrelinha lá, a sua qualificação, dá uma moral para a gente aí que isso ajuda bastante a levar essa informação útil, informação relevante para outros advogados. E também compartilha, né? Você sabe que tem um advogado, nesse momento está todo mundo tentando adentrar é, é, no, no marketing digital, no marketing jurídico, compartilha para ele, sabe? Tem o meu, o meu e-mail aqui também, guilherme.com.br, Manda o seu feedback, manda o seu comentário, manda a sua sugestão. Né? Diga se você entendeu, se eu falei complexo, rápido demais, tá? ou se fez sentido para você, que eu vou adorar e te responder e saber que está sendo útil a informação. Combinado? Um abraço, meu amigo, e eu te vejo no próximo episódio do podcast. Se liga aí fica com a gente. Até logo.